0: Hello here. Welcome to Simply Pod. Aku Day. Kita di sini bakal ngobrol seru nih terkait banyak hal dari sudut pandang psikologi. Penasaran kan? Let's start the Simply Pod. Tamu kita kali ini adalah seorang sarjana psikologi dari Unpad. Juga lulusan Master Degree in Economic and Consumer Psychology from Leiden University of Netherlands. Nah, Mas Agia ini sekarang berprofesi sebagai Consumer Insight Lead di Link Aja. Oke, apa kabar, Mas Agia?
1: Baik deh, apa kabar. Sehat ya? Selamat. Ya, sehat-sehat. Uh, udah deh iya. berapa? 20 hari? 50 hari ya? udah luka,
0: iya um, udah hampir dua bulan lah ya mas, tapi udah mulai bisa adaptasi ya, udah hampir dua bulan ini
1: lama-lama mau nggak mau harus adaptasi
0: awalnya juga pasti bikin stres ya karena apa-apa di rumah gitu kan
1: banyak yang ini juga sih, jadi mungkin awal-awal masih oke okay ya, ya awal-awal mungkin ya jadi nambah libur gitu ya di rumah, tapi ternyata uh, pas dilihat kerja makin just, nah, online meeting di zoom gitu ya dan lain-lain mm -hmm. tapi lama-lama juga kebiasa sih
0: jadi WFH-nya ini work from home atau work very very work. harder nih mas
1: very harder kayaknya ini okay. sudah <laughs> mulai pengen
0: rumah. Mm, udah mulai kangen ya ketemu teman-teman meeting office lanjut aja ya mas ya yeah. nah kan mas Agia ini sebagai consumer Insight Lead di Link aja nih itu tuh kan berkaitan sama psikologi konsumen ya mas ya, dan mungkin masyarakat saat ini lebih kenal sama psikologi tuh kayak psikologi klinis atau mungkin psikologi industri gitu, psikologi konsumen ini masih bisa dibilang asing lah ya dengan masyarakat gitu nah sebenarnya apa sih mas si psikologi konsumen ini atau consumer behavior ini?
1: Oke jadi sebenarnya psikologi konsumen ini sebenarnya cabang ilmu ya, cabang ilmu dari ilmu yang fokusnya itu pada uh, aspek perilaku konsumen jadi individu hmm. sebagai konsumen kan kalau psikologi yang luas kan kita mempelajari proses mental dan perilaku ya
0: hmm.
1: dalam, Nah kalau ini uh, sama tapi konteksnya itu lebih kepada bagaimana manusia sebagai individu itu melakukan perilaku konsumsi hmm. gitu jadi kenapa kita membeli barang tersebut atau jasa tersebut terus juga kenapa misalnya kita tidak memilih satu merek yang yang lain dibandingkan yang lain dan semacamnya jadi ini uh, adalah ilmu yang spesifik pada perilaku individu jadi ini mikro jadi hmm. bedanya saat ilmu ekonomi gitu ya atau manajemen adalah mereka ini cenderung lebih makro jadi mereka juga kayak uh, apa kalau ilmu ekonomi juga mempertimbangkan pasar ya market hmm. sentimen terus juga dari variable-variable lain sedangkan kalau si kalian konsumen fokus dan spesifik kepada kita, manusia, individu sebagai seseorang yang melakukan perilaku konsumsi
0: oke, jadi si psikologi konsumen ini ternyata emang lebih spesifik dan lebih mikro ya, kalau dibandingkan dengan ilmu yang lain dan eh, tadi yang menarik itu, gimana sih individu itu bisa membeli suatu barang atau memilih suatu brand gitu, dari sisi psikologisnya, jadi proses-proses itu ya mas ya, oh. oke, menarik banget sih, nah Apa sih yang bikin Mas Agi ini tertarik dengan psikologi konsumen?
1: Oke, jadi dulu uh, aku tuh S1 di psikologi 4 di Oke. Bandung, kan. Terus waktu semester tengah lah ya, semester 4 atau semester 5, kalau nggak salah, uh, aku ikut lomba, lomba dari dikti itu, hmm. lomba apa, pekan kreativitas mahasiswa. Terus ikut yang bagian usaha, nah wirausaha itu kita waktu itu sama teman-teman di teman-teman kampus juga gitu ya semua psikologi itu kita bikin bisnis bisnis tas kita bikin bisnis tas gitu ya terus dari sana kita belajar belajar bisnis lah ya bisnis pada kita sama sekali nggak ada yang punya background finance background manajemen background bisnis jadi kita semua psikologi terus nyoba bisnis dan ternyata uh, seru kita nemuin enjoyment di sana, gitu terus karena jadi jadi suka nih ilmu bisnis dan uh, tetap ilmu psikologi, nah lulus uh, aku ngerasa waktu itu kalau lulusan S1 Psikologi ini opini pribadi ya, itu kayaknya masih masih raw banget, karena mm -hmm. ketika lulus kita nggak punya strong, apa, strong differentiation dibanding uh, yang lain, kayak contoh misalnya kalau jurusan geologi gitu ya, geologi kan spesifik ya, Nah, udah, udah punya kekuatan mm -hmm. di mana terus misalnya arsitek gitu kan nah kalau psikologi ini kita tuh jadi cenderungnya generalis ketika lulus mm -hmm. nah habis itu coba cari pengen lanjut kuliah 2 kenapa? biar uh, punya differentiation lah, punya added value dibanding uh, jurusan psikologi yang lebih general, terus pengen mencoba mencari irisan sebenarnya, diantara ilmu bisnis atau ekonomi sama psikologi Terus ternyata ketika browsing-browsing, riset gitu ya di Indonesia itu belum ada, belum ada uh, jurusan yang benar-benar spesifik. Dan akhirnya setelah diskus sama alumni-alumni kampus juga, sama dosen-dosen, ternyata ada jurusan yang sangat spesifik. Namanya Economic and Consumer Psychology. Itu di Leiden, di Leiden University di Belanda gitu. Jadi habis itu. nyapin ikut uh, daftar beasiswa itu ya. terus alhamdulillah kemarin uh, lolos dan akhirnya dapat full scholarship untuk tahun kuliah di sana. Jadi latar belakangnya di situ sih. Jadi pengen mencoba cari irisan di mana ilmu bisnis sama ilmu psikologi. Jadi
0: sebenarnya dari kuliah ya Mas dari semester 4 atau 5 tuh lagi padat tiap ya praktikum ya, ikut lomba yeah. dan ternyata berhasil gitu ya, aku setuju juga nih sama pendapat Mas Agia sendiri ya, terkait kalau S1 psikologi kan itu lebih general ya, belum kayak spesifik dan batasan-batasannya pun dibandingkan dengan psikolog gitu kan, dan mungkin uh, pendengar Simpli juga belum banyak yang tahu nih, kalau menjadi psikolog itu harus S2 dulu gitu, jadi rata-rata oh, mikirnya kayak, e -e, m -m, ketika lulus S1 itu langsung jadi psikolog gitu, padahal kan untuk kurikulum sekarang tuh harus lanjut S2 dulu ya dan tadi yang menarik juga sebenarnya kan ya. uh, di Indonesia sendiri itu belum ada ya jurusan yang spesifik yeah. ke psikologi konsumen gitu. Uh, sebenarnya gimana sih kalau sekarang nih di 2020 perkembangan si psikologi konsumen di Indonesia sendiri, mas?
1: Jadi sebenarnya kalau ilmu uh, perilaku konsumen ya, ini perilaku konsumen, general eh. itu tuh sebenarnya banyak dibahas hmm. di jurusan-jurusan lain juga, hmm. ekonomi, ya, terus juga manajemen, itu juga ilmu yang mempelajari perilaku konsumen juga. Jadi uh, edit value dari psikologi konsumen ini adalah kita juga mempelajari proses decision making, hmm. decision making yang lebih kepada kognitifnya dan mental dari konsumer. Dimana sebenarnya kalau kita mengetahui prinsip-prinsip uh, apa kognisi gitu ya, emosi ini menjadi edit value bagi para pebisnis atau para marketer untuk membuat uh, iklan, konten atau produk yang bisa relevan hmm. buat masyarakat. gitu. Jadi memang kalau sekarang atau jurusan ya kita mempelajari psikologi konsumen di Indonesia so far kuliah masih belum ada sih. Hmm. Tapi kita sebenarnya udah udah bisa belajar lewat online sebenarnya. Maksudnya hmm. cukup banyak course-course yang bisa kita ambil juga gitu. Jadi nggak harus menempuh uh, pendidikan formal ya kalau memang ingin banget. Tapi nggak nemu di Indonesia itu selain kuliah di luar negeri itu ya udah kita belajar course. ambil certification atau baca-baca buku gitu sih, jadi it doesn't stop us from learning consumer psychology Oke,
0: okay, jadi uh, sebenarnya perkembangannya sendiri untuk yang spesifiknya psikologi konsumen masih belum banyak ya, cuma uh, selalu ada jalan ya Mas kan kita juga sekarang nih udah mulai muncul nih kayak uh, online course-online course gitu kan, itu juga uh, membantu lah ya untuk kita menambah wawasan gitu ya Dan, Tadi juga menarik sih, jadi sebenarnya si e, psikologi konsumen atau si consumer behavior ini tuh lebih mengarah ke perusahaan-perusahaan terkait decision making-nya, karena ini juga langsung touch langsung ke si konsumernya ya?
1: Betul, oke. Okay. Jadi sebenarnya e, dengan kita mempelajari psikologi konsumen, kita bisa mendapat perspektif e, yang tidak tidak hanya fokus sama perilakunya aja, tapi kita juga bisa dapat perspektif lain, contohnya dari... Kontekstualnya seperti budaya gitu kan culture jadi sebenarnya setiap culture dari setiap konsumen yang berbeda pasti akan berpengaruh Contohnya waktu itu aku masih kerja di perusahaan FMCG kita mau ekspor Kita mau ekspor produk snack itu ke negara Vietnam sama negara India Itu akan berbeda sekali konsumen di India dan di Vietnam Karena kayak contohnya misalnya e, culturenya di India itu konsumennya setiap pagi itu mereka e, makan manisan, makan apa? Suatu yang sweet ya, terbiasa dengan yang sweet. Sedangkan kalau di Vietnam itu e, mereka lebih suka yang salty, misalnya yang lebih lebih asin. Nah nanti juga kita jadi jadi tahu nih preferensi e, apa taste gitu ya. referensi rasa dari setiap negara tersebut. Uh,
0: mungkin tentang budaya atau kultur itu, ada beberapa yang keskipir. Adanya consumer behavior ini juga jadi lebih lebih dijadiin concern juga. Gitu. Mungkin
1: aku juga mm. ada contoh lain sih, yang untuk mm -hmm. uh, lebih jelas ya tentang aspek budaya dengan uh, psikologi konsumen ini. Jadi contohnya mm -hmm. dulu uh, ada, ada perusahaan Jepang. Dia lagi mau uh, masuk ke Indonesia, market Indonesia mau jual kopi. Nah, mm -hmm. kopinya ini dia eh, apa konsepnya itu one shot coffee jadi yang cuma apa ukurannya kecil terus kali teguk doang gitu hmm. nah di Jepang ini si produknya laris produknya itu banyak banget di dikonsumsilah sama konsumen-konsumen di Jepang khanah nah sedangkan eh, mereka mau coba di Indonesia nah waktu itu tim kita sempat eh, kasih input ke mereka bahwa budaya di Indonesia itu berbeda dengan di Jepang budaya ngopi terutama gitu jadi kita warning kalau mau kita bikin riset psikologi konsumen dulu sebelum launching di Indonesia gitu kan tapi hmm. mereka tetap bersikeras lah ya tetap bersikeras untuk uh, apa jualan nah ternyata hmm. as predicted nggak, turns out not working well begitu kenapa karena benernya budaya ngopi di Indonesia itu berbeda dengan budaya ngopi di Jepang kalau orang Indonesia itu mentreat kopi itu sebagai uh, sosial tools sebenarnya. Jadi kayak kalau kalau misalnya Day atau teman-teman yang dengar mau nongkrong atau mau ngumpul sama teman-teman, mau ketemu sama orang, biasanya kan kita covernya dengan ngopi yuk. Gitu kan, "Yuk kita ke mm. mana." gitu kan. Dan ketika sudah sampai sana tuh jarang sekali konsumen kita yang langsung ngabisin kopinya kan. Mm -mm.
0: Jadi
1: pasti ya diawet-awet lah ya. Gitu kan, biar biar sedikit-sedikit <laughs> selama sedikit. segit gitu kan kan bisa relate juga nah Sedangkan orang uh, di itu karena pace kerjanya dan pace activity itu lebih cepat, lebih fast. Mereka itu nggak punya waktu banyak untuk mengonsumsi kopi. Gitu dan mereka itu lebih menggunakan kopi sebagai functional things, yaitu bikin mereka jadi melek, bukan gitu bikin mereka jadi fokus gitu. Jadi ketika mau dikenalkan mungkin akan susah ya kalau kopi one shot di Indonesia karena jarang sekali, mungkin ada ya, tapi segmennya akan kecil sekali, orang-orang Indonesia yang men, apa, peminum one shot coffee, karena kita in general dari budaya, ya ngopi itu budaya kita juga, budaya nongkrong gitu ya, dilama-lamain kayak gitu, itu contoh bagaimana kita penting banget sebagai orang di perusahaan, di bisnis atau marketing untuk mengetahui aspek budaya juga.
0: Ya menarik juga karena kan uh, bisnis atau marketing ini emang butuh riset ya mas karena terkait dengan segmen juga tadi supaya oh. uh, segmennya juga kita tahu nih yang lebih tepat tuh yang mana gitu. Jadi emang benar-benar ya si consumer behavior ini tuh sangat uh, penting untuk menunjang uh, tercapainya target atau uh, bisnis gitu ya target bisnis dan marketing. gitu Kalau misalnya masuk ke pandemik nih mas kan sekarang juga Udah mulai, di awal-awal mungkin ya banyak tuh yang langsung kayak panic buying, hoarding, atau mungkin sekarang tuh lebih ke individunya nih, kayak cabin fever di rumah aja, dan lain-lain. Nah, kalau dari segi consumer behavior, kenapa sih bisa terjadi?
1: Jadi ini sebenarnya kita coba relate sama pandemik ini ya, mm -mm. si COVID-19. Memang uh, panic buying ini banyak banget sebenarnya, uh, Apa mm -mm. faktor yang pengaruhinya. gitu salah satunya kan sebenarnya adalah uncertainty sebenarnya jadi ketika awal-awal si pandemik ini muncul kita tidak punya guideline atau juga pedoman sebagai konsumen how to react ya kan kita nggak tahu mana harus bereaksi dan panic buying ini menjadi salah satu reaksi ketika kita menghadapi ketidakpastian gitu contohnya kan kita nggak tahu nih sampai kapan si Pandemic ini berlangsung that's why untuk uh, memenuhi safety feeling kita gitu ya karena kan kita uncertainty ya untuk mm -hmm. uh, membuat kita merasa lebih aman lebih lebih pasti ya udah kita stocking makanan aja yang banyak gitu jadi mm -hmm. kita uh, stocking masker gitu ya terus juga beli-beli uh, ke groceries yang banyak karena itu seenggaknya memberikan kita safety feeling ketika kita berada di dalam uncertainty gitu dan yang kedua juga aspek sosial proof gitu sosial proof ini adalah aspek ketika kita melihat banyak orang lain melakukannya dan menormalisasinya sebagai norma gitu ya gitu ya contohnya mungkin pas kita lagi ke groceries itu banyak lihat orang-orang panic buying ya terus kita jadi kepikiran hmm. ada apa nih gitu kan terus kok orang-orang pada pada panic buying dan kita jadinya merasa uh, butuh conform dengan mereka gitu. Jadi kita nggak mau live out kita sendiri yang enggak mempersiapkan hal tersebut. Jadinya itu juga memunculkan uh, potensi untuk kita jadi panic buying juga.
0: Oke, okay, jadi dua hal tadi ya. Yang pertama itu uncertainty sama conformity ya Mas ya. Okay, karena uh, di masa pandemi kayak gini mungkin bisa dibilang nggak ada yang pasti ya. Jadi kita emang bener-bener harus adaptasi adjust setiap hari juga kayak ada perubahan-perubahan e, kesediaan pangan juga kan jadi berkurang dan dibatasi ya jadi itu juga mungkin yang bisa bikin e, mereka tuh takut khawatir gitu dan tadi terkait dengan conformity
1: juga salah satu yang berbahaya dari covid ini sebenarnya bukan hanya si virusnya tapi juga si mm -hmm. panik-paniknya mm -hmm. ini menurut, mm -hmm. menurut aku lebih lebih cepat menyebarnya dibandingkan mm -hmm. spike
0: Yang lebih berbahaya dari virus itu ternyata virus paniknya sendiri gitu ya mas ya?
1: Betul, karena itu bakal ngaruh ke banyak aspek. Kayak contoh nanti mm -hmm. jadi ekonomi juga kan. Misal jadi ternyata maskernya habis, sedangkan tenaga medis masih membutuhkan gitu kan. Gitu Terus juga misalnya dengan panic buying, orang-orang jadi pengen keluar rumah, jadi tidak mati PSBB misalnya. Itu kan jadi... memberikan dampak yang lebih buruk lagi kan untuk penyebaran si virus ini sendiri. Iya
0: mm -mm. yeah, benar banget. Jadi bukannya menutup masalah yang lalu tapi malah memunculkan masalah-masalah yang baru. Jadi gitu ya? masih dengan kita panik tuh gitu. Oke. Okay. Uh. Nah kalau untuk mengatasi panik sendiri nih, ada tips nggak dari Mas Agia? Oke.
1: Okay. Nah untuk panik sendiri, ini kan sebenarnya uh, stemsnya dari fear ya. Dan dari anxiety, jadi kecemasan kita terhadap sesuatu yang tidak pasti, gitu. Jadi that's why uh, ketika teman-teman atau yang dengar gitu ya, mungkin panik di awal itu it's okay sebenarnya, karena uh, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan konsumen ketika mereka melakukan panic buying, karena it's just the response terhadap sesuatu yang tidak pasti. gitu karena uh, kita sebagai konsumen ini tidak dibekali dengan uh, gambaran atau kondisi yang uh, kita terus ngelakuin apa nih ketika kondisi ini seperti ini is totally something new ini si pandemic ini dan i think ini the biggest apa ya the biggest event in our generation lah ya gitu dan no one's prepared for it gitu untuk di awal gitu nah tapi yang paling penting adalah sekarang ketika kita tahu dampaknya ketika panik kita mencari source yang kredibel untuk information, gitu jadi seenggaknya kita punya update kita punya pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana kita bereaksi terhadap si covid ini sendiri, bagaimana dampak kita ketika kita menimbun gitu ya, hoarding atau panic buying dengan itu bisa meminimalisir panik yang bisa muncul terhadap si covid ini sendiri, jadi kuncinya adalah uh, knowledge sih gitu
0: iya yeah. Uh, setuju banget sih mas jadi karena lack of knowledge gitu kan informasi yang kita dapat juga mungkin enggak kita saring ya yang negatif terus kita dengarin gitu jadinya uh, kitanya juga ya panik belanja berlebihan kayak gitu dan uh, sebenarnya panik ini tuh adalah respon yang wajar gitu ya mas ya di masa pandemi saat ini
1: di awal ya tapi ketika terus-terusan mm -hmm. panik berarti we don't learn from it gitu jadi mm -hmm. untuk di awal I think kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan ya. Fully, fully blame consumer. Karena ya kita pun sebagai konsumen tidak pernah menghadapi sesuatu yang seperti ini, dismissive, dan juga uh, kita tidak diberikan uh, gambaran atau guideline atau arahan atau himbawan untuk seperti apa ketika di awal-awal yang terjadi. Tapi ketika sekarang kan sudah banyak himbawan ya. gitu Orang-orang mm -hmm. sudah dapat gambaran. Jadi... Uh, I think we can uh, learn from
0: that. Uh, ya bolehlah panik asal jangan terlalu berlebihan ya karena udah lumayan lama juga gitu. Nah tadi juga kan sempat dibahas ya mas beberapa impact nih dari pandeminya sendiri kita jadi takut, jadi panik, jadi. Nah kalau spesifiknya infeksi pandemi COVID-19 ini terhadap si consumer behavior itu seperti apa sih mas?
1: Jadi. selama masa pandemik ini perilaku konsumen menjadi berubah ya sebetulnya, menjadi bergeser mm -hmm. juga ya, gitu, yang yang paling kelihatan dan mungkin uh, dei dan teman-teman juga ngerasain ya, terkait online shopping gitu ya, karena terkait kita belanja sesuatu itu juga udah mulai membiasakan diri menjadi online gitu, jadi si online shopping ini dari yang dulunya tuh mungkin cuma kebutuhannya tuh kebutuhan-kebutuhan sekunder lah ya, kayak misalnya mungkin baju gitu ya atau mungkin apa hal-hal yang di luar necessities tapi sekarang itu sudah bergeser dari wants menjadi needs gitu ya. Kita juga mulai membiasakan diri belanja online groceries gitu ya, sayur-sayur mungkin ya atau bahan baku makanan gitu ya di mana yang dulu mungkin kita biasanya lebih ke offline. Gitu. Jadi the, the online shopping trends ini tuh not only widening tapi juga lebih deepening, jadi lebih dalam gitu ya. Terus uh, apa orang-orang juga sekarang kan sekarang dipaksa untuk ini ya, tanda kutip dipaksa ya dipaksa untuk WFH gitu ya di rumah gitu jadi kita uh, di, diminta untuk juggling our time between working, living, and playing. Gitu. Jadi merging di mana kita harus kerja, harus living as usual di rumah dan masa pandemi ini mau nggak mau bikin kita harus playing juga karena kan bakal bosen ya. Gitu. Jadi kita mencari source of entertainment yang berubah juga Kayak contohnya misalnya sekarang kita jadi mungkin sering lihat yoga online Misalnya yoga session online Atau jadi sering dengar podcast Misalnya kita mencari source of alternative entertainment Mobile gaming juga meningkat kayak gitu
0: Oke jadi selama pandemi ini ada pergeseran nih ya Dari needs yang mungkin kita biasa Pemenuhannya dengan secara offline sekarang jadi serba online ya dari segi pekerjaan ataupun uh, kebutuhan yang lain bahkan uh, mungkin tadi sempat kehilangan garis juga ya mas karena kan di rumah terus tuh jadi antara kehidupan rumah sama pekerjaan tuh jadi mulai kehilangan lah garisnya agak-agak nyampur mungkin ya bagi beberapa ya. orang hmm. hal apa sih mas yang sebenarnya uh, perlu kita perhati ini agar kita tuh bisa jadi konsumen yang cerdas nih selama pandemik ini, jadi
1: okay. yang pasti sih kita perlu uh, namanya financial management ya, gitu, jadi kita mm -hmm. perlu terhadap cash flow kita sendiri gitu, nah, dan kita juga perlu membiasakan untuk plan buying, jadi misalnya kita udah ngeplan dulu nih apa yang mau kita beli, gitu ya terus uh, source of income kita bagaimana, karena sebenarnya sekarang itu justru trennya orang akan jadi lebih aware sih, terhadap spending dan saving mereka gitu karena kayak contohnya misalnya uh, aku sekarang ya sekarang itu jadi apa kayak uh, beberapa yang dulunya spending yang biasa aku uh, lakukan udah nggak ada nih sekarang semenjak diri di rumah gitu kan jadi makan yang biasa makan di luar gitu ya nongkrong sekarang udah nggak makannya di rumah gitu kan terus yang biasa misalnya ngejim itu udah nggak karena kan nggak mungkin kan nah jadi orang udah mulai reconsider their dan Gitu ya, tentang untuk finance, nah ini sebenarnya momen yang bisa di, uh, dimanfaatkan juga untuk kita reconsidering nih priority kita dalam spending dan saving sebenarnya, kayak gitu, jadi sekarang juga banyak orang yang mulai mempertimbangkan uh, asuransi, aset misalnya, terus misalnya uh, apa, mengurangi uh, bah, pembelian barang-barang yang mungkin nggak begitu penting, gitu ya jadi, untuk menjadi konsumen cerdas, kita harus restructuring our priorities Dan kita harus aware terhadap cash flow kita sendiri. Dan of course kita nggak bisa melakukan itu uh, tanda kutip sendiri ya. Sebenarnya banyak apps-apps financial uh, management gitu ya yang bisa teman-teman download secara free di apa di store gitu ya. Entah di App Store atau Google Store gitu ya. Itu sebenarnya bisa membantu teman-teman juga untuk membiasakan membangun habit untuk uh, overviewing your cash flow sih.
0: Uh, lebih ke set priority ya, dan udah di-observe sama mas. Lagi juga yang kita lihat juga saat ini, ya orang-orang lebih mikir panjang ya, jadi mungkin nyambung juga ya mas, ke consumer trend setelah pandemi ini, jadi kalau misalnya sebelumnya kan, uh, oh ya jangka pendeknya aja, jangka pendek aja, beli-beli-beli gitu, nah mungkin kalau sekarang lebih ke, kedepannya bakal kayak gimana nih, beberapa tahun ke depan kayak gimana, karena gitu. Tuh,
1: kita juga uh -huh. hadapkan sama ketidakpastian dalam kerja juga ya, maksudnya analisis mm -mm. Sekarang uncertainty di banyak job gitu ya, itu mulai banyak permunculan gitu. Dan that's why sekarang kita jadinya akan lebih sangat waspada ya, tanda kutip dalam mengatur keuangan kita, income kita gimana gitu ya. Jadi ini akan membuat kita lebih alert terhadap uh, perilaku konsumsi kita sih.
0: Jadi uh, sebenarnya positif ya mas ya dengan adanya pandemi ini, jadi kita lebih waspada juga atau prioriti dan lebih belajar. Uh, satu hal sih yang tadi aku garis bawah ini dari pembicaraan kita di awal terkait consumer behavior ini, uh, jadi ketika menghadapi pandemik ya khususnya saat ini itu respon panik itu adalah respon yang wajar gitu ya, cuma uh, kita juga harus belajar dari paniknya itu sendiri, dimana mungkin hasilnya adalah Adalah kita jadi ngeset priority nih ke depannya Harus seperti apa dan jadi lebih waspada Gitu ya mas ya Terakhir nih mas Kalau misalnya pendengar Simpli nih Mau cari mas Irfan Agia tuh harus kemana sih
1: <laughs> Bisa ke <laughs> link in Link in nanti mm -hmm. set aja. Di Muhammad mm -hmm. Irfan Agia Sama biasanya gue juga Gue juga bikin podcast sih sebenarnya Bikin podcast mm -hmm. apa tuh, mas? Namanya Decision Making with Irfan Agia Nanti boleh cek mm -hmm. aja di Spotify dan di Apple, Apple, Apple Podcast juga sama gue juga bisa, biasa ngebagiin key takeaways atau summary dari setiap episode di podcast di Instagram di atirvan.agia
0: ke rumah juga nggak nih mas, alamat rumahnya perlu dicatat apa gimana
1: <laughs> email aja email, e-meeting e
0: oh iya, iya kan uh, consumer trend ya, habis pandemi ini, thank you mas Irvan Agia waktunya sangat bermanfaat nih kita sharing-sharing terkait consumer behavior uh, yang sebenarnya masih belum dikenal luas ya sama masyarakat, thank you mas stay safe dan healthy ya mas
1: thank you day